0: 오늘 저희들은 소중한 세례식을 거행하게 되었습니다 할렐루야! 이게 왜 이래 감사한가 하면 코로나 바이러스의 엄중한 상황 가운데서도 지난 6월 말에 3 0 0명의 형제자매들이 학습 세례를 받고 4개월 만에 목회 스케줄에는 이게 있는데 어떻게 하면 좋을까 그렇게 참 마음이 많은 생각을 하다가 그래도 영적 추수와 복음의 생명의 역사는 이어지게 하여 주십시오 그런 마음 오늘도 우리 200여 명의 형제자매들이 학습과 세례를 받게 되었습니다 다시 한번 하나님께 영광을 올려드립니다 (웃음) 감사합니다 (웃음) (웃음) 그그 저는 우리 교회는 어떤 상황에서도 복음의 생명력과 영적 추수의 사명은 계속 이어지게 하여 주십시오 지난 화요일 날 역대 순장장님들하고 같이 이렇게 모여서 기도를 같이 하는데 제가 아주 특별한 말씀을 들었어요 그게 뭐냐면 우리 교회가 지금 42년 정도 됐는데요 아, 순장 3대가 나왔어요 아직까지 이해가 안 되십니까? 그러니까 할머니 권사님이 순장하시고 어머님도 순장하시고 이제 따님이 40대인데 순장하시고 정확하게 얘기하면 증조할머님이 순장을 하시고, 할머님이 지금 순장, 순장하셨고, 또 지금 따님이 이제 순장하시고, 이 고3 되는 딸도 지금 순장하기를 준비하고 있대요. <웃음> 자, 그러니까, 이제 0년의 역사가 이어가는데, 제가 그 말씀을 들으면서, 오늘 우리 모든 교회 성도들도 할아버지 할머니가 세례를 받고, 또그 자녀들이 또 우리 교회에서 입교와 또 세례를 받고 또그 자녀들이 오늘 입교와 세례를 받고 3대, 4대 계속 이어서 한국교회가 이 복음의 역사와 영적 추수의 사명이 이어지지 않으면 또 예배의 영광과 능력이 이어지지 않으면 한국교회못문 닫는다고 그랬어요 그러니까 우리는 하나님의 영광을 위하여 복음의 이 선포, 복음의 생명의 역사와 예배의 이 소중함이 계속 면면히 이어갈 수 있기를 바랍니다 암예배 때는 막 교회가 잔치였어요. 왜냐하면 그 학습 세례 입교하는데 부모님들이 꽃다발을 다 들고 와가지고 그냥 꽃다발이 몇십 개가 왔다 갔다 했어요. 그러니까 여러분 꽃다발 안 들고 가서 마음에 꽃다발이라도 하나씩 다 드릴 테니까 받으세요. 그래서 다시 한번 우리 교회뿐만 아니라 한국에 5만, 에는 5만여 모든 교회가 복음의 생명의 역사가 계승되게 하여 주시고 그 다음 영적 추수의 사명을 잘 감당하게 해주시기를 간절히 소망합니다 자 오늘은 제가 깊은 기도라는 말씀의 제목을 가지고 지금 우리 오늘 학습 세례받는 분들 1, 2, 3, 4부 그 다음에 특별히 우리 오래 신앙생활 하신 분들 한번 여러분들 스스로 한번 생각해 보시라고요 3년 전에 비해서 나는 어떤 신앙생활인가 5년 전에 비해서 나는 어떤 신앙생활인가 한번 자신을 돌아보는 그런 시간이 되면 좋겠습니다 어, 지금 골로새서 1장 9절부터 12절 이 본문에 나오는 내용은 뭐냐면 골로새 교회를 향하여 바울이 쓴 편지예요 그런데 이 골로세 교회는 대부분의 교회는 바울이 직접 양육을 하고 직접 키우고 직접 복음을 전파해 가지고 교회를 세웠는데 이 골로세 교회는 바울이 직접 세우진 않았지만 바울이 직접 세운 거하고 마찬가지의 교회였어요. 무슨 뜻인가 하면 바울이 말씀으로 양육하고 키우고 그야말로 바울이 사랑했던 애 제자 에바브라가 오늘 7절에 나와요. 7절에 뭐라고 하냐면 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희 골로새 교회가 배웠나니? 그 얘기를 하는 그러니까 바울이 직접 세우진 않았지만 바울이 양육하고 바울이 사랑했던 그 제자 심지어 바울과 함께 감옥에도 같이 갇혔던 빌리몬스에 보면 에바브라가 감옥에도 바울과 같이 갔다고 그랬어요. 그 에바브라가 바울 대신 가가지고 복음을 선포하고 골로세는 에바브라의 고향이었기 때문에 돌아가가지고 그렇게 해서 교회를 세운데 이것은 마치 바울이 세운 것 마찬가지고 바울이 너무 기쁜 것이고 그리고 또 에바브라가 바울에게 와가지고 야 바울사도께서 주시는 그 은혜가 너무 크고 골로세 교회를 세우는데 골로세 교교우들이 믿음으로 잘 양육되고 자라고 있습니다 그 말을 들으니까 바울이 너무너무 기뻤어요 바울이 기뻐가지고 뭐라고 얘기를 하고있냐면 오늘 구절에 이런 결심을 하는 거예요 구절에 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하겠다 바울이 이 보고를 듣고 아주 결심을 하나 했는데 그것이 뭐냐면 너희를 위하여 내가 계속 기도하겠다 바울이 착심한 기도가 뭐냐 내가 너희를 계속 기도하겠다 그런데 제가 바울이 에, 에바브라가 세운 그골로새 교회를 행하여 계속 기도하겠다는 그 내용도 참 마음에 와 닿지만 첫 번째 생각, 깊은 기도인데요 진짜 제가 이 읽으면서 마음에 정말 와닿은 게 있었어요 그 기도의 내용이었어요 그 기도의 내용이 뭐냐면 오늘 본문에 보니까 10절에 이런 내용이 나와요 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 여러 가지가 귀한 것들이 있지만 제 마음 속에 또 오고 오는 모든 시대에 하나님의 백성들을 확 사로잡는 내용 하나가 여기에 들어있는데 그것이 뭐냐면 하나님 아버지 이제 골로새 교회의 성도들을 향하여 하나님 아버지 사랑의 교회 오늘 학습 세례받는 분들을 향하여 하나님 아버지 사랑의 교회 기존 우리 성도들 한국 교회의 성도들을 향하여 바울이 마음에 작정하고 한 기도가 뭐냐면 하나님 아버지 우리 성도들이 하나님을 기뻐하시는 사명을 갖고 살게 하여 주십시오 평생 하나님을 기쁘시게 하는 그런 사명자의 삶을 살게 하여 주옵소서 이 기도를 하는데 이것이 저에게는 그렇게 마음에 와 닿았어요 왜냐하면 그 당시에 이골로새 교회 성도들의 상황 자체가 너무나 척보, 너무나 어려웠어요. 경제적으로는 참 가난했고, 사회적으로는 그, 그 당시에 예수 믿는 분들의 많은 60, 70%가 노예 출신들도 많고, 사회 하층민들이었어요. 물론 귀족들 가운데서도 이 생명의 복음을 듣고 주니 앞에 돌아온 분도 많이 있었지만, 많은 대부분의 사람들이 고생하고, 고난, 경제적으로 압박이요? 예수민다고 핍박이요? 골로세키 오운과 어떤 사람들은 잡혀가가지고 화영대 이슬로 사라지고 어떤 사람들은 사자의 밥에 찢기기도 하고 온갖 어려움을 다 당하고 경제적으로 환경적으로 핍박당하고 뭐 온갖 어려움이 다 있는 거예요. 그렇다면 일반적으로 우리의 기도는 뭐냐면 하나님 아버지 이 환경을 평탄하게 해주시고 그리고 좀더 나은 지금 그 가난을 좀 극복하게 해주시고 좀더 좋은 환경을 주심으로 말미암아 하나님을 잘 섬기는 환경을 달라고 이게 기도의 우선순위가 돼야 할 터인데 기도의 우선순위가 그거는 놔두고 하나님 아버지 하나님 아버지 콜로세교회 성도들이 평생 하나님을 기쁘시게 하는 사명자가 되게 해주십시오 이게 그렇게 마음에, 와, 마음에 막 마음에 와, 와 닿는 거예요 이게 놀라운 기도고 깊은 기도예요. 여러분, 기도도요, 기도도 얕은 기도가 있고 깊은 기도가 있어요. 기도도 어떻게 보면, 어, 협피적인, 이 superficial한, 그, 껍데기 기도가 있고, 심오한 기도가 있어요. 제가 볼때 오늘 바울이 한이 기도는 영적으로 심오한 기도예요 제가 우리 오늘 학습 세례받는 여러분들 일반 교우들이 오늘 이런 기도를 저도 마찬가지로 이 기도를 주님 앞에 올려드릴 수 있다면 우리는 3년 전, 5년 전에 비해서는 한 단계 올라가는 것이에요 이 코로나 바이러스의 상황 가운데서 우리의 마음속에 하나님 앞에 좀이 모든 환경들 다 나아지고 다 새로워지고 다 좋은 것도 좋지만 더 중요한 것은 내가 바뀌어야 되는 것이에요 내, 내, 내가 먼저 주님 앞에 하나님 환경 더 나아지기를 위해서 기도하는 것도 좋지만 더 중요한 것은 어떤 환경이 있더라도 상관없이 이 하나님을 기쁘시게 하는 사명자의 삶을 살게 해달라고요 그렇게 될때 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살게 될때 자연스럽게 모든 선한 일의 열매를 맺게 되고 자연스럽게 하나님을 아는 것에 자라게 되는 것입니다 아멘 특별히, 하나님을 기쁘시게 하는 것 뿐만 아니라, 하는 것 뿐만 아니라, 11절에 보니까 이렇게 기도하는 거예요. 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하여 주옵소서. 하나님을 기쁘시게 하는 사명을 잘 감당하기 위하여 환경을 바꾸는 것이 아니라, 먼저 오래 참고, 오래 견디고, 믿음으로 이 일을 감당할 수 있는 견딤과 참음의 능력을 주옵소서. 사랑하는 여러분, 누가 고통을 좋아하는 사람이 있겠어요? 누가 오래 참고 견디는 걸 좋아하는 사람이 있겠어요? 지금 우리가 당하는 이 코로나 사태에서, 코로나 바이러스 사태에서 또 많은 분들이 교행한다고 어려움을 주는 그런 주요 환경도 없잖아, 있습니다. 그런데 이런 환경을 지금 사실 골로세 교우들의 1세기 때 그때의 상황과 비교하면 이거는 뭐 비교가 안 되는 정도예요. 그러면 우리가 바울의 입장에서, 목자 입장에서 먼저 저들의 형편을 낫게 하시고 제대로 신앙생활 할수 있도록 좋은 환경 달라고 뭐 그렇게 하면 좋겠는데 그 대신 주님 좀 가난해도 좋습니다. 좀 고통 당해도 좋습니다. 어려움을 당해도 좋습니다. 그렇지만 한 가지 한 가지 주여 평생 하나님을 기쁘시게 하는 거룩한 사명자 거룩한 삶을 살게 하여 주옵소서. 오늘 제가 왜 학습과 세례를 받는 분들을 또 우리 교우들을 향하여 이 말씀을 드립니까? 또저 자신을 향하여 제가 이 메시지를 저에게 또 이렇게 먼저 전하는 이유가 무엇입니까? 환경이 변한다고 해서 해결되는 거 아니라는 거예요 우리가 깊은 기도, 심오한 기도를 통하여 우리 자신이 먼저 무장이 되어야 되는 것이에요 그래서 오늘 이런 기도도 사실은 바울이 했다기보다 바울 안에 계신 성령께서 역사하셔서 바울에게 이런 기도의 제목을 주신 줄로 믿습니다 그렇다면 깊은 기도의 실제를 좀 보겠습니다 자, 제가 요 깊은 기도가 있고 얕은 기도가 있다고 그랬습니다 심오한 기도가 있고 피상적인 기도가 있다고 그랬습니다 얕은 기도, 피상적인 기도의 특징은 내 생각이나 내 인격은 바뀌지 않은 채 환경을 바꿔달라고 하는 기도가 얕은 기도라고 말할 수 있어요 그러나 깊은 기도, 심오한 기도, 성숙한 기도는 환경보다도 내 나를 먼저 바꿔달라는 것이 설령 환경적으로 어렵다 할지라도 그 어려운 가운데서도 사명을 잘 감당하게 하라는 것이죠. 대표적으로 깊은 기도, 심오한 기도의 대표는 우리 예수님 하신 기도요개세만의 동산에서 주여 내 뜻대로 마옵시고 하나님의 뜻대로 하게 하여 주십시오. 사실 어렵죠? 어렵죠? 그런데 한나가 처음에는 기도할 때에 부린나, 또 남편, 남편 그 부린나의 그 핍박과 남편, 그 남편이 잘 이렇게 하지 못해서 한나가 너무 마음이 아파갖고 아들을 달라고 처음에는 자기 환경 바뀌어 달라고 기도했어요 그런데 한나가 기도하는 가운데 깊은 기도로 들어갔어요 아, 내 아들 달라는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 하나님, 내가 앞으로 하나님 앞에 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살게 해주시기를 바랍니다 그런 거 그러면서 어떻게 하면 하나님께부시 할까? 만약에 하나님 내게 아들을 주시면 이 아들을 내 자식으로 생각하는 것이 아니라 하나님의 자녀로 하나님께 올려드리겠습니다 그러니까 그렇게 깊은 기도를 하게 되니까 나중에 하나님이 아시고 환경적으로도 한나에게 다섯 자녀를 더 줬어요 너무 감사한 거 아니에요? 응? 너무 감사한 거 제가 이 말씀을 드린 이유는 코로나 시대를 살아가는 우리들의 삶의 큰 문제 중에 하나는 자꾸 이렇게 하다 보니까 코로나의 발효 상황, 환경을 있다 보니까 너무 우리 모두가 다 자기 중심적이 되었어요 Self-Centered가 되었어요 자기 중심적이 되다 보면 코로나 블루가 생겼어요 코로나 푸른색이 생겼어요 그래갖고 우울증이 생겨또 어떤 사람은 코로나 레드, 코로나 붉은색이 생겼어요 화가 막 나고 앵그리가 된 거예요 생각이 자기중심적이 되다 보니까 분별력이 떨어지고 판단력이 떨어져서 생각을 사로잡아 그리 스 속게 복종하는 그것이 안 되게 된 거예요 사랑하는 교우들이여 우리가 너무 자기중심적이 되니까 범사에 하나님을 기쁘게 하시는 그런 기도를 잘할 수가 없어요 그래서 오늘 마음에 소원하십시다 하나님 아버지 내 중심, 자기 중심의 기도가 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 사명자의 기도를 할수 있도록 도와주십시오. 여러분, 또 특별히 3년, 5년 전에 비해서 우리 기존 교우들은 지금 하나님을 기쁘시게 하는 기도의 깊이가 얼마나 더 강해졌는지, 하나님을 기쁘시게 하는 마음의 소원이 얼마나 더 많아졌는지, 우리의 기도를 좀 점검해야 될것 같아. 그러면, 이제 중년 이슈에 일하고 싶은데, 어떻게 하면 자기 중심의 기도가 아니라 우리 학습 세례받는 분들도 우리 모두가 다 어떻게 하면 내 중심의 기도가 아니라 하나님 중심의 하나님을 기쁘시게 하는 기도를 할수 있을 것인가 이것이 숙제예요 끝까지 한결같이 지속적으로 할수 있을 것인가 오늘 12절 뒷부분을 보면 기은 기도를 실제적으로 할수 있는 비결이 뭐냐 12절 뒤에 보니까 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 그랬어요 이걸 현대인의 번역으로 보니까 아버지께 감사하기를 바랍니다. 그랬어 뭔지는 다 모르지만, 여한, 깊은 기도는 깊은 감사와 연결이 되어 있는 것이에요. 하나님을 기쁘시게 하는 기도는 하나님께 감사하는 것과 연결되어 있는 것이에요. 이것이 나중에 골로새 교회, 대선을과 교회, 뭐 이렇게 다 서로 트라이앵글처럼 연결되어 있는데, 바울이 나중에 대선을과 전서 5장 16절, 17절, 18절 우리가 잘 아는 대로 너무나 잘 아는 내용 살전 5장 16절 시작 항상 17절 쉬지 말고 기도하라 18절 범사에 감사라 하이 내용은 예수님 분들 대부분 다 알고 많은 분들이 거실에다가 이렇게 써놓았어요 저도 제 거실 옆에다가 탁자 옆에다가 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사라 써놓았어요 그런데 이것이 너무나 참 놀라운 게 뭐냐면, 여러분, 쉬지 말고 기도하는 은혜를 받기를 바랍니다. 17절에. 근데 쉬지 말고 기도하라. 그 다음은 뭐가 나왔어요? 범사에 감사. 그러니까, 쉬지 말고 기도하는 비결은 뭐냐면, 범사에 감사하는 것이에요. 그러니까, 저와 여러분들이 하나님 앞 평생 주여, 내가 하나님을 기쁘시게 하는 사명자의 기도를 하게 하여 주십시오. 쉬지 않고 그런 기도를 하게 되는 비결은 뭐냐면, 범사에 쉬지 않고 감사하는 것이에요. 그세 가지가 기쁨과 기도와 감사가 꼭삼일체가돼 다시요 기쁨과 기도와 감사가 마치 뭐 같다고요? 삼일체가 서로 더 연결이 되어 있는 것이에요 그러니까 쉬지 말고 기도하니까 범사에 감사하게 되고 범사에 감사하다 보니까 쉬지 않고 기도하는 이 선순환이 되게 되고 거기서 자연스럽게 세상 사람들이 알지 못하는 기쁨의 감탄사가 나오게 되는 겁니다 할렐루야 그래서 바울은 골로세 교회 성도들을 향 마지막 결론이 뭐냐? 골로세 4장 2절에 이렇게 나와 있어요 중요한 겁니다 같이 보겠습니다 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 아멘 이걸 현대인으로 하면 조금 더 쉬워요 다같이요 기도할 때 정신을 바짝 차리고 하나님께 감사하십시오 아멘야 정신 바짝 차리고 하나님께 감사하면 계속 지속적인 기도를 할 수가 있는 것이 그리고 하나님을 기쁘시게 하는 사명자의 기도를 할 수가 있는 것입니다 이래될 때에 이제 우리의 삶의 현장에서 아주 새로운 신앙의 차원으로 올라가게 되는 것인데 그것이 뭐냐면 깊은 기도를 통하여 계속해서 하나님께 감사하게 되고 또그 감사가 계속 깊은 기도를 가져오는 선순환을 가져오게 될때 무슨 일이 벌어지는가 하면 내 주위에 일어나는 모든 환경을 깊은 기도의 차원에서 해석할 수가 있는 것이에요 설령 어릴 때 어릴 때 부모님을 일찍 여의어 가지고 혼자 고생고생하게 됐는데 그것이 옛날에는 억울하고 힘들었는데 깊은 기도를 하게 되니까 아... 하나님 나를 먼저 바꿔달라고 생각하니까 무슨 일을 자기 중심적이 아니고 하나님을 기쁘시게 하는 사명자의 기도를 하게 되니까 하나님 그건 이 환경적으로 내가 어렵고 힘든 일이었지만 그러나 부모님을 여의었기 때문에 육신의 부모님이 아니라 영적인 아버지를 더 사모하고 더 신뢰할 수 있는 은혜 주신 것 감사합니다 어디 그것뿐이겠어요? 뭐 예를 들어서 예를 들어서 이러면 꼭 가고 싶은 학교 떨어져가지고 아, 고민고민하면서 고통하면서 살아서 왔을 때 그것 때문에 주님 앞에 돌아왔다면 오히려 그것이 환경 때문이 아니라 오히려 그것 때문에 하나님 앞에 더 사명자의 기도를 할 수가 있게 되는 것이에요 환경적으로 건강에 탈이 나서 힘들고 고통한 것 그것도 하나님도 신뢰하게 되고 자녀들이 힘든 시기를 보내면서 오랜 고통을 겪는 것들 인생의 수많은 골짜기와 바퀴와 핍박 가운데 내 삶의 어려운 것들, 인간적으로 불행했던 모든 것들이 희한하게도 감사와 연결이 되는 것이에요 역설의 감사가 되고, 미리 감사가 되고, 초월적 감사가 되고 이런 절대적 감사가 될때 이걸 통하여 무슨 일이 벌어지는가 하나님을 기쁘시게 하는 인생이 되게 하여 주십시오 서로 연결이 되는 것이에요 그리고 이럴 때 하나님을 더욱 깊이 알아가게 되고 자연스럽게 우리가 주님이 기뻐하시는 성숙의 열매를 맺게 되는 것입니다 그리고 이 모든 것들이 로마스 8장에 있는 것처럼 이 모든 것들이 깊은 기도를 통하여 해석이 달라질 때내 중심의 기도가 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 기도로 연결될 때 모든 것이 합력하여 내가 고통받았던 것, 내 가족이 일찍 주님 앞에 갔는 것 그리고 내가 어려운 말도 못하는 어려움을 겪은 이 모든 것들이 심오한 기도를 통하여 그것이 따로 놀지 아니하고 그것이 분리되지 아니하고 모든 것이 올 투게더 합력하여 내게 기쁨과 감사와 선함을 이루어지는 것이 결국은 인생은 별거 아니에요 남들이 대단하다 좋다는 것도 그냥 그 평가지 결국은 주님과 나와 독대해야 되는 것이에요 그럴 때 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 사명자의 삶을 집중해왔다면 그것이 좋은 거예요 그것이 좋은 오늘 우리 세례식을 하면서 이런 기도의 경지에 하나님께 영광돌릴수 있기를 바랍니다 자, 최근에 그 경험했던 두 가지를 간단히 얘기하고 오늘 세례식을 거행하겠습니다 이주일 전에 여러분들이잘 아시는 우리 이동원 목사님이 저한테 문자를 보내오셨어요 이 내용은 나중에 국민보도 일에 나오기도 하고 그랬는데 이 목사님의 둘째 아들 이범 집사가 만으로 41살인데 변호사인데 2년 동안 투병하다가 이주일 전에 하나님 불러가셨어요 정말 가슴 아픈 일이죠 41살에 주님 불러가셨는데 목사님이 아들을 범과 작별하면서 드리는 감사, 그 문자가 제게 왔어요. 그것은 손양원 목사님께 배운 열 가지 감사, 손양원 목사님이 아들을 주님께 보내고 만스가 있었잖아요, 동인이 동신이. 그걸 가지고 연결해서 이렇게 그중에 내가 몇 가지만 소개하겠습니다. 첫째, 아들이 그 지독한 암의 통증에서 해방되어 감사합니다. 그동안 유머가 많았던 아들을 인하여 누린 기쁨을 인하여 또 감사합니다 아들의 고통을 통해 예수님을 내어주신 하늘아버지의 고통을 알게 하시니 또한 감사합니다 아들의 암투병을 통해 수많은 암환자의 고통과 연대하게 된것 감사합니다 또한 자식을 먼저 떠나보낸 수많은 부모님들의 고통과 연대하게 되어 감사합니다 아들이 먼저 간 천국을 더 가까이 소망하게 되어서 감사 감사합니다 어제 여러분 잘 아시는 박희천 목사님 만 93세이신데 저하고 어제 제가 전화를 하게 됐어요 박목사님 최근에 박목사님 아, 무슨 일이 벌어졌나면 뇌출혈이 좀 되셔가지고 오른팔과 오른발 쪽을 풍이 좀 왔어요. 그게 참 어렵죠? 그때 방무사님이 저하고 이렇게 대화를 하시면서 제가 뭐 병원 가기도 하고 그랬지만 방무사님 어제는 그러더라고요. 오 목사, 내가 이 가운데서도 말을 똑바로 할수 있다는 것이 고맙다. 말을 명확히 할수 있는 것이 고맙다. 또 오른팔, 오른발 제대로 못 썼는데 이상하게 오른팔이 좀 나아져가지고 내가 성경 강해를 지필하고 있는데 이 지필을 계속할 수 있는 것이 너무 고맙다. 여러분 이런 얘기를 들으면서 많은 것들을 우리는 참춘님 앞에서 돌아보게 되는 거예요. 여러분 사랑하는 교우들이요. 오늘 세례받는 여러분들이요. 우리 일반 교우들이요. 온라인과 오프라인으로 들어오는 모든 주의 권속들이요. 우리의, 우리, 우리의 삶이 환경보다도 하나님을 기쁘시게 하고 싶은 사명의 기도를 하게 되면 환경도 주님이 처리해 주시는 것입니다. 한나처럼. 그런데 환경만 좋아지면 그거는 정말 영적으로는 위험할 때가 많이 있는 것이에요. 우리는 이 깊은 기도의 경제에 들어가서 모두가 다 하나님께 영광 돌릴 수 있는 사명자의 삶을 살수 있도록 한분한분 맞춤형 은혜를 주시기를 바랍니다. 오늘 사랑교회는 의 이제 여러분들을 세례식을 거행하는데 일부 때도 암니베때도 우리 53세 성도님 또 34세 자매님 두분 간증했는데 오늘 이부 때는 강신조 우리 50세 성도님 기업에 다니시는 분이신데 나오셔서 간증하시고 또 아주 오서연 대학생인데. 이제 나와가지고 두 분이 간증을 하도록 하겠습니다 그리고 난다음 세례식을 강행하겠습니다 우리 강신조 성도님 나올 때 우리 박수로 환영하겠습니다
1: 감사합니다.
2: 2년 전 여름 대학 1학년 2학기만 마친 아들은 황급히 입대를 했습니다 해외에서 8년간 생활을 하고 미국 대학을 준비하다 한국에서 대학을 나오는 게 좋겠다는 저의 권유로 한국 대학에 입학했으나 제대로 적응을 못해 도피성 입대를 한 것입니다. 신병교육 후 자대 배치를 받은 지 4일째 되는 날 해외 출장 중이던 저에게 한국에서 낯선 전화가 왔습니다. 아드님이 정신적으로 매우 불안정해 정신과 진료를 받아야 할것 같습니다. 그로부터 두 달간 고통의 시간이 찾아왔습니다. 아내와 딸은 여전히 해외에 있었고 저는 급히 출장에서 복귀해 혼자 아들을 대학 정신병동에 입원시켰습니다. 해에서 외 부서장을 맡고 있었지만 하루가 멀다고 휴가를 내고 아들 면회를 가는 바람에 업무를 챙기지 못했습니다. 한 달간의 정신병동 입원, 다시 이어진 한 달간의 심사를 거쳐 입대 4개월 만에 아들은 전역을 했습니다. 그후 아무것도 하지 않고 우울한 얼굴로 하루하루를 보냈습니다. 삼성에서 발탁승진을 하며 지역전문가 해외주전을 갔다와 한창 성과를 내야 할 40대 후반에 저는 제 삶에서 처음으로 시련다운 시련을 겪게 되었습니다 정신병동 면회를 갔다가 혼자 집으로 오는 길은 그야말로 매일같이 눈물의 길이었습니다 성골가도를 달리던 제 인생이 하루아침에 실패자의 삶으로 뒤바뀌었습니다 회사와 일은 최우선으로 하던 제게 갑자기 혼란이 찾아왔습니다 왜 살아야 하는지 지금껏 자녀를 위해 살았다고 생각했던 삶이 어떤 의미인지 도대체 알 수가 없었습니다 앞으로 어떻게 살아야 할지 너무도 막막해 누구에게든 삶의 방향을 좀 물어보고 싶었습니다 자연스럽게 의지할 곳을 찾게 되었고 직장 선배가 교회 다녀볼 것을 권유했습니다 처음 사랑의 교회 예배당에서 찬송을 듣고 목사님의 설교를 들었을 때 저는 한없이 내리는 눈물을 주체할 수 없었습니다 왜 눈물을 흘리는지 알수 없었지만 확실한 건 지난 시절의 그 눈물은 아픔과 고통의 눈물이었으나 이제 교회 안에서 흘리는 눈물은 회복과 치유의 눈물이라는 확신과 평안이 찾아왔습니다. 돌아오면 회복된다는 담임 목사님의 말씀처럼 예배를 통해 저를 치유하시는 하나님의 손길을 느낄 수 있었습니다. 성경책을 사고 드라마 바이블을 매일 듣고 성경대학을 다녔습니다. 아들을 끌고 교회에 오기도 했습니다. 아들과 함께 무엇인가 할수 있다는 것이 감사했고 아픔과 고통의 눈물이 회복과 치유의 눈물이 되게 하심에 더욱 감사했습니다. 올해 1월 드디어 우리 가족은 한국에 모두 모여 같이 살고 있습니다. 아내는 저의 권유로 새신자 등록을 했으나 아직 아들과 막내 딸은 시간이 더 필요한 것 같습니다. 아들의 정상적인 회복도 여전히 진행형입니다. 여전히 사람들과 어울리지 않고 말을 거의 하지 않으며 하루하루를 보내고 있습니다. 그럼에도 불구하고 창조주 하나님과 구세주이신 예수 그리스도를 믿게 된 이후 저의 삶은 확실히 변했습니다. 그리고 이제 어떻게 살아야 하는지 분명한 삶의 목적을 깨달았습니다. 이제는 매일 믿음의 세대 개성을 위해 기도합니다. 믿음의 선조인 아브라함처럼 저로 인해 시작된 하나님과의 관계가 우리 자녀들을 통해 계승되고 그리고 천재를 이어가게 해달라고 기도드립니다. 완전한 영적인 회복이 되지 않은 우리 가족이지만 제가 매일 간절하게 기도하면 하나님께서 일하시고 역사하실 줄을 믿습니다. 아직은 현재 진행형인 초신자의 심정이나 선교의 꿈을 조금씩 꾸어나가는 예수님의 제자가 되기를 기도드립니다.
1: 모태신앙으로 하나님을 신실하게 믿으시는 어머니를 보면서 성장했습니다. 그러다 보니 자연스럽게 크리스찬으로서 신앙생활을 했고 하나님의 존재에 대해 의문 같은 건 가지지 않았습니다. 하지만 성장하면서 자아가 형성되고 학교에서 다양한 지식을 얻게 되면서 저에게는 조금씩 의문이 싹트기 시작했습니다. 하나님이 정말로 존재할까? 많은 철학자나 과학자들이 주장하는 이론을 바탕으로 스스로 질문하기 시작했습니다. 하나님이 존재한다면 왜이 세상에는 악이 존재할까, 천지창조는 과학적으로 설명될 수 있는가, 이런 식의 의문이 생기기 시작했고, 그동안 막연히 믿었던 하나님의 존재 자체까지 의심이 가기 시작했습니다. 이렇게 믿음은 약해져갔지만 저는 다른 사람들에게 거리낌 없이 기독교 신자라고 말하고, 원하는 것이 있을 때면 습관적으로 기도하는 이중적인 모습을 보이기도 했습니다. 그러다 일이 잘 풀릴 때면 주님께 감사하다는 마음보다는 내가 잘해서 된 것이라는 교만함까지 가지기도 했습니다. 저의 이런 모습은 대학 입시를 앞둔 고등학교 3학년 때 특히 심했던 것 같습니다. 입시를 위한 치열한 시간들을 견뎌낼 때 가장 하나님께 기댔어야 했지만 저는 교회에 가고 성경을 읽을 시간에 교과서를 한번더 읽었습니다. 저는 초등학교 4학년 때부터 영국 기숙학교를 다녔습니다. 대학 입시 때는 영국과 미국에 있는 명문 대학교에 지원할 수 있었습니다. 저는 그동안 스스로 노력한 결과라고 생각했고 저의 미래 또한 스스로 쟁취할 수 있다고 믿었습니다. 하지만 당연히 합격할 것으로 생각했던 미국의 대학으로부터 불합격 통보를 받았습니다. 예상치 못한 결과에 크게 좌절했고 불안한 시간을 보내야 했습니다. 내가 무엇이 부족했을까 라는 생각을 했고 평소에는 존재 자체까지 의심하던 저답지 않게 하나님을 원망하기까지 했습니다. 그 시기 저는 스스로에게 다시 겸손해졌던 것 같습니다 좌절하고 있는 저에게 하나님께서는 다시 노크를 하셨고 저는 너무도 오랜만에 마음을 다하여 하나님께 기도를 드렸습니다 그리고 마침내 케임브리지 대학에서 합격 통보를 받았습니다 지난 2년 동안 대학생활을 하면서 저는 이 대학이 저에게 가장 잘 맞는 학교라고 명확하게 느끼고 있습니다 채필 시간에 주시는 찬양은 늘 감동으로 다가옵니다 최근 충격적인 사건이 있었습니다 친한 친구가 미국에서 외롭게 스스로 세상을 떠났습니다. 밝고 똑똑한 친구였고 의리도 있어서 친구들 사이에서 인기도 좋은 아이였습니다. 그 아이가 우울하고 고통받고 있었을 때 복음을 전했더라면 그런 일은 일어나지 않았을 텐데 라는 후회가 됩니다. 그 친구가 하나님을 알게 됐더라면 분명히 다른 삶을 살수 있었을 텐데 라는 아쉬움이 남습니다. 지금 저는 제가 다니고 있는 대학 안에 있는 교회에 다니고 있습니다. 그곳에서도 몇 차례 세례를 받을 기회가 있었지만 이상하게 기회가 닿지 않았습니다. 사랑의 교회에서 세례받고 변화하신 아빠를 보며 저도 이곳에서 세례를 받고 싶다는 생각이 확고해졌었습니다. 코로나로 인하여 온라인 수업으로 전환하면서 세례식에 참여하게 되었으며 가족의 축하를 받을 수 있게 하신 하나님께 감사하게 됩니다. 저의 비전은 AI를 공부해서 하나님을 널리 전할 수 있는 훌륭한 교수가 되고 싶습니다. 그리고 어머니와 아버지, 그리고 오늘 함께 살아받는 저의 언니의 깊은 신앙의 뒤를 이어 궁극적인 영성을 가지고 준비하는 젊은이가 되기를 원하며 아쉽게 보낸 친구처럼 앞으로는 후회하지 않게 복음의 서진을 이루가, 이루어가는데 작은 겨자씨가 되고 싶습니다. 감사합니다.